0: 原田さん、えー、今回のテーマはスタジアムアリーナを支えるスポーツコンテンツです。はいエピソード1では四、まあ、大スポーツの成長を探ってきましたが、はいまあ、今日は、えー、そういったスポーツはです、ねえー、見る場所スポーツ観戦を存分に楽しめる場所であるスタジアムやアリーナに焦点を当ててでそのまあ高稼働、えー、いかにこうコンテンツが、うんえー、そこで回せているかっていう部分と、うんうんうんまあ、どれだけスポーツやその他のイベントが行われているかというところも探っていきたいなというふうに思っています、はいは
1: い、実際僕もアメリカのスタジアムとかアリーナちょろっとねか行ったことありますけど、はいはい、なんかそのスポーツ以外の要素ってっていう部分がすごくこういろいろあって面白かったなっていうのがすごい記憶にあるので、まあ、そのあたりのところとかもね、はい、あの実際のところどうなのかっていうところ、はい、あの新太郎さんにいろいろと
0: 伺わせていただけたらなと思います。はい。それでは前回に引き続き早稲田大学の佐藤慎太郎先生にお話ししていただきます。よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。というわけで、えー、慎太郎さん、はいえーとまあ、さっきも僕言いましたけど、うん、アメリカのスタジアムとかアリーナってすごいなんかそのまあ単純に。いろいろあるなっていうエンタメ的要
2: 素がっていうのをすごく感じるんですけどんなんかこんなことやるんだみたいなこともね結構アメリカのスタジアムやアリーナではね、はい、起こっていると思います。はい、でこれもやっぱりスタジアムとアリーナの経営ができる、はい、それぞれのスポーツチームがスタジアムやアリーナの経営ができるっていうことがすごく重要で。うんはい、で従来あのスポーツチームって単なるテナントであることが多かったので、うん、あの場所を、えー、お借りしている状態、うん、でそこだとどうしても経営の幅って広がらないんですよね。うん自分たちで運営できるとか、まあ、自分たちで運営権はなかったとしても、まあ、スタジアムとアリーナとまあいい関係を築いていろいろ自由にやらせてもらえると本当に経営の幅が広がると思います、うんうんうん、でそこ、をまあ先を走っているのがまあアメリカのリーグだと思うので、うんうんまあ、向こうのチームでねあのスポーツ観戦スタジアムとアリーナですると本当にいろんなことをやってるなというふうに、うん、思いますよね。はいうん
1: 、なんかあのめっちゃ些細なと言ったらあれですけど、一部だけのあれですけど、結構なんか客席カメラで抜いて、うん、なんかその放送したりとか、なんかああいうのもなんかすごいアメリカってなんかすごいエンタメ性高くやるなーっていうのがあって、はいはいはいはい、なんかあの例えばなんですけど、ついこの間なんかツイッターか何かで流れてきたの見たのは、はい、なんかアニメのキャラクターを左側に出して客席に似てる人を映しでえー、面白いみたいな,のなんかハーフタイムとかに多分やってるんだと思うんですけどでなんかそれをあんた映ってるよみたいなんで実際に映ってるアニメの画像を見てそそのの人がそれの真似するみたいなのああいうのめっちゃノリよくやってる感じとか,なんかああいうところってあんまりなんか日本でやられてないですよね。そんな
2: んてあるのかな、僕が知らないだけかもしれないですけど、まあたまに見たりしますよね、うんうんうん。でもなんか日本って嫌がる人多い、ねそうんね。そうですよね。なんか
1: 自分がそれいざ抜かれたら。かこうね、わあってなります
2: 、恥ずかしいですもんね。ね恥ずかしいですよね。うん、アメリカの人たち結構、まあ。スッと受け入れたりするしそういう部分あるかもしれません、はいまあ言ってみれば僕も、うん、とワシントン DC にです、ねはい、八村塁選手の試合を見に行ったんですけど、うん、僕、抜かれたんですよ、カメラで。すごはい、ホットドッグがっつり頬張ばってる。<笑><笑>それって普通のことだから、はい、だけど僕日本人のアイデンティティがやっぱり残ってたので、うんはい、めちゃくちゃ恥ずかしいと思ったんですよ。へだけどそれねスクリーンで見たファンからしてみたら。どうだっていいことだと思うんですけど日本人はちょっと恥ずかしいと思う人多いかもしれないですよね。うん、ねあとなんかあの会場のすぐ
1: なんか後ろっていうか席のすぐ後ろのところになんかそれこそ遊べるところがあったりとか、うん、あれボールパークって言うんですか、はいはいうん、なんかそういうのがあの結構、ほんまにいろんなスタジアムってそういうところがちゃんとあるなっていう印象があって、うんうん、日本でもあるところはあるんですよね増えてきてきいますよね。うん
2: アメリカのボールパークってその,その名の通り、うんはいまあ、パークなの公園っていうイメージですね、はいはいはいうん、でいろんな公園的要素が、まあ、満載なので,、はいでまあ、ボールパークにもよりますけど僕もアメリカでいろんなボールパーク行きました、はい、すごく面白いしすごいエキサイティングな場所だなっていうふうにね、うんうん、純粋に思いましたよね、うんうんうん、でこういう魅力的なコンテンツを、まあ、たくさん散りばめるっていうのは、うんうん、やっぱり優秀な人たちがいるともちろんそうなんですけど、はいはいあのテナンントとかスポンサー、うん、そういった人たちもあのスポーツを活用するっていうマインドが強いですよね。はいはいはい、で従来だと、うんまあ、スポンサー企業はスポーツのチームに、まあ、大きなお金を払って、うん、で自分たちの企業のロゴを、うんえーはいはい、スタジアムの中に、まあ、また外に、まあ、ロゴを。まあ、つけてお客さんにそのロゴを見てもらうみたいのがもうすごく古いあのスポンサーシップの形ですけど最近はそのスポンサーシップの形に追追加加費用追加投資ををしててアクティベーションすするっていう考え方がありまスポンサー企業がさらに追加投資をしてチームと共同一緒に働いてこんなイベントやりましょうあんなイベントやりましょうファンを楽しませましょう。はあその両方が歩み寄ってえっとファンを楽しませるっていうことをやってますこれもちろんスポンサーにとってもまあすごく重要でもちろん追加費用かかるんですよ追加費用かかるんですけどそうすることによってあのただのロゴの露出だけじゃなくて実際にお客さんの生活にこう入り込んでいくお客さんが楽しんでいるまあ、その経験に入り込んでいくってことができるのでまあこういった公演楽しい公園を作るためにそのテナントえそしてスポンサー企業さらには自治体ですね都市もそれぞれのプロフェッショ,ンプロフェッショナリズムをこう持ち寄って。楽しい場所をみんなで作っていくっていうような感じなのかな、うんまあ、そういうのが僕にはあのしっくりくるアメリカのスタ,ーアリスタジアムアアリーナ周りっていう感じですね、うんうんうん、であのスタジアムとかアリーナって街を代表するランドマークになるくらい、はいまあ、大きな象徴的な建物だと思うので。うんそれを求めて町の外から人が訪れることも往々にしてあると思ってます。うんはいはい、僕、まあ、北海道出身だからバイアスがかかっているかもしれませんが、はい、あの2023年ですね、うん、日本アンファイターズの新球場がオープンされますけど。はいはい僕行きたいですもんね心の底から北海道出身じゃない人からしてみたらどうなのかわからないんですけど、まあ、楽しいボールパークが北海道だけじゃなくて、まあ、他、まあ、名古屋もそうですけどもそういったところにできると、まあ、自分が応援しているチームのアウェー戦についていくなんていうことも生まれてくるような気がしてます。うん、なるほどまあ、そうすると僕が福岡だったりだとか名古屋にわざわざ日ハム応援しに行って、はいでうんうんうん、アウェー戦でホテルに泊まって、うん、でスタジアムでお金を使って周りの街でもお金を使ってまあそういった好循環が生まれるとまあそれぞれの自治体がこれはスポーツ使えるなとでスポーツを活用しようっていう流れになると思うんですよ
1: ね。だからもうそのスタジアム単体でのお金を動かすっていうことだけじゃなくてそこから生まれてくるその他のお店の波及であったりとか経済効果みたいなのが結構、バカにできないってことでですすよね
2: ね、うんうんはい、本当にその通りです、ねうん、
1: 確かにだからちょっと規模感違いますけど、あのー、バンドの追っかけとかああそんな感じでそういう考え方すると確かにすごい腑に落ちやすい。うんなるほどです、ね、これスタ
2: ジアムアリーナしっかりしてたらもっと行きたくないですそうですす、ねうん、
1: かそうねだら単純に試合見るだけじゃなくてやっぱそこに行きたいという感覚になると確かにもっと行きたくなりますね。
2: はいうんなのでまあ自治体、地方の都市からしてもスポーツチームっていうのは一生懸命協力して後押ししてあげてでさらにスポーツチームからあのその町に対してもね歓迎を求めて何還元できますかとまあ明確に求めてもいいと思いますうんうんうん、うん。こういったまあ自治体とチームでそれでスタジアムアリーナがありますけどまあこのスタジアムアリーナ周りでキーマンとなるものが3名ほどいますでその3名っていうのはスタジアムアリーナのオーナー,ーそしてオペレーターオペレーターっていうのは経営権とか運営している会社ですねで最後にテナントになりますまあ前提としては完全に自前のスターリーを持っているスポーツチームって世界探してもやっぱ少ないんですよね、うんうんうん、で理由はいろいろあると思うんですけど、はいまあ、日本のケース、まあ、アメリカのケースもそうですねやっぱ税金払わなきゃいけない、うんはい、我々も家を持ったりすると固定資産税払いますよねそ,、うん、でそれって結構の額なので、うんえっと、大阪、えー、ガンバ大阪のパナソニックスタジアム吹田も吹田市に寄付してますよね。はいはいはいであれは本当の理由は分かりませんが私から見るとやっぱり固定資産税を払うのは厳しいからっていうのはあると思います。で寄付したってスタジアム自体は自分たちで運営できるのでまあいい話ですね経営の幅が広がって節税もできてということで,でこの自治体とですねチームがより良いこうシナジーを生み出すためにはやっぱりこうスタジアムアリーナの建設っていうのがどうしてもネックになってきます。うん、で、なんでかっていうと。まあ、高いですよね、建てるの
1: は、うん。はいはいはい、そうですよね、うん。
2: どれぐらいお金かかると思いますか。<笑><笑>え
1: 想像もつかないんですけど。そうですよね。な何百億、うん。ですよね。え何千億
2: 。円で。円でも何百,百億,で、ねあ億うん。ですよね。円でうそうですよね、うん、200億300億っていうのはまあ普通にかかるんじゃないでか、うんはいうん、で、この、えー、と建設資金というものをチームだけで、えーまあ、かなうっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに思います、はい、でこの資金繰りなんですけどパターンとしては3つありますで公的資金で建設するパターンと、はい、民間資金で建設するパターンと、はい、このコンビネーションで建設するパターンこの3つのパターンです。うん、でこの中で一番少ないのが民間資金だけで 100% 民間資金で建設するタイプ。はい、でアメリカで言うとアメリカンフットボールのロサンゼルス・ラムズとチャージャーズこの2チームが共同でこう運営使っているソーファイ・スタジアムっていうのがあるんですけど、はいはい、これが1つ。で同じくこれまた NFL フットボールの、はいえー、ニューヨーク・ジェッツとニューヨーク・ジャイアンツこれは共同で使っているメッドライフ・スタジアム、うんまあ、この2つくらいじゃないかなと思います 100% ーアメリカでもアメリカで,そうなんですね, 100% ですね、はいえー、これから 100% 民間資金に立っていく、えー、施設っていうのも、まあ、出てくるんですけども、はいまあ、現段階ではこれくらいかなというふうに感じています。でこの3つのパターンの中で一番多いのがこの最後のですねコンビネーションで建設するっていうところなんですよ。うん、でコンビネーションで建設するいいところっていうのは、はい、あの公的資金だけ 100% 公的資金でスタジアム建てましょうっていうふうになると、うん、やっぱ住民は怒っちゃうんですよね、うんうんうん、え俺たちの税金全部それに使うのそれ使ったスタジアムとアリーナが特定の企業特定のチームの,そのビジネスのために使われるという、はいうんまあ、イメージですけどイメージを持っちゃうんでこれ起こって、ねうん、このコンビネーションで建設するこの時にまあ例として挙がるのが、まあ、インディアナ州にあるルルーカススオイルスタジアムというところです、うん、でこれ実はね悪い例なんですけど。民間資金の部分っていうのは、まあ、チ,ームあチームが持ってるんですよね、はいで、これが大体300億から400億ぐらい、チームがあのいろんな担保を使ったりだとかして、うんまあ、資金繰りしてますで公的資金の部分っていうのをこの400、えー、億から500億ぐらいを公的資金で用意してるんですが、うん、これ、どうやって用意するかっていうと、えー、債券を発行するんですよね。うんでこれ簡単に説明するとなんかカードみたいなのがあってあの皆さん、このカード1万円、2万円で売るのでとりあえず買ってくださいと10年後、20年後ちょっとだけあの利息つけてお返しするので皆さん買ってくださいまあ一般の人たちからお金を借りるということですよねじゃあ,まあちょっとだけ色つけてお返ししますよっていうんですけどどうやって色つけるのっいう話なんですよ。のこのインディアナポリスのルーカス・オイル・スタジアムに関しては、えー、レストラン・タックスそして、えー、飲食のタ,スタックスですね、はいはい、でこの自治体としてはこういったものに、えー、税金をかけます、はいうん、でその税収を使って色つけて返すわけです、うんははい、でなんでこの、えー、ルーカス・オイル・スタジアムが悪い例と言われるかというと、うんはい、このレストラン・タックスとかえー、飲食のタックスこういった税金って住んでる人たちの負担になるんですよ、うん、だって住んでる人たちもレストラン行くじゃないで
1: すかあ
2: 住んでる人たちも食べ物を食べますし、はい、飲み物を飲みますし、うん、この食べ物飲食のタックスっていうのはスーパーマーケットで買う場合にかかります、はい、つまり生活してたらちょっと税金上がっちゃうんですよねこのスタジオね、はい、そっかそうですよねこれれが悪い例としてて挙げられてますす、うん、立派なスタジアムです本当に僕もこれ視察させていただいたことなんですけど、はいはい、立派でも最高のスタジアムなんですが、うん、資金繰りに関しては住民を苦しめる、えー、ケースも少なからずあるとということですね、えー
1: 、それって市民の方からクレームは上がってくるけど改善はまだされてないってこ
2: となんですか、まあ、でも最初にこの資金繰りでやる,やるって言っ,ちゃってたからた、うん、なことどねで良いケース、グッドケースの方はアレジ,エン、はい、ア,レジアント・スタジアムですね、はい、これ、ラスベガスにできた新しいスタジアムですが、はいはいえー、ラスベガス・レイダースの本拠地になってます。うん、でこれはですねすごい高い、えーうん、スタジアムです、うん。どれぐらいだったっけな、2000億ぐらい、2000億以上かかっていると思います。<笑>何百億とかでもなく、うんはいそうなんで
1: すあ円ですよね、
2: 2000億円ぐらいの、はい。これが民間の、えー、資金で、えー、カバーしている部分がかなりのポーションではあるんですがあのアメリカの場合ってありえないぐらいの金持ちがいるので,、はい、でこのオーナーが、まあ、自分の、まあ、いろんなビジネスだったり自分の資産というのを担保にしてがっつりお金借りれる世界ですよね,、はいうんねえー、それでまあ多くのお金を借りてますと、まあ、さらに NFL に関しては皆さんスタジアム建てましょうということでリーグがある程度チームをサポートするためにお金出すんですよね、はいはい、この G4G4 G4 プログラムっていうんですけどでそういうローンのプログラムがあるので、まあ、ある程度はリーグも含めながら、まあ、民間資金である程度カバーできると、うんうんうん、ただ公的資金の部分でカバーするそれは先ほども申し上げたように債券ですね、はい、カード作って皆さんちょっと色付けるんで今これ買ってくれませんかということで債券売り出すわけですでなんでこのアレジアントスタジアムがいいケースかというとここの色付けて返す仕組みなんですけど、えー、要するにホテルですねホテルと,、うんえーとまあ、宿泊施設への税金を上増しすると、うん、つまり住んでる人たちからするとあの税金上がってないんですよねラスベガスに訪れる観光客が、えー、今まで来ていたよりももうちょっと払う、はいうん、でホテルにもうちょっと払ってでその上乗せした分をまあ回収して、うん、そして債券。えー再建買っててくれた人た人ちに還元すするというやり方をしてますつまり自治体側からするとスポーツを活用したいとでスポーツを活用するためにはスターリの建設ってすごく大事なんですよ、はいはい、でスターリの建設をするときに住民の負担にならないように資金繰りをする、うん、これがすごく大事になってきますねそういう意味ではこのラスベガスのスタジアムは、えー、ルーカス・オイル・スタジアムインディアナポリスのスタジアムよりも、うんうんうんまあ仕組みとしては良かったのかもしれません,、うん。ただこれ日本ちょっと難しいかもしれないですね。うん、日本って中央集権型だと思って、はいはいはいまあ、アメリカと違ってアメリカはそれぞれの州で独立してるんで、いろんな質辣が,がある程度自由にできたりします。うん、日本はちょっとあの越えなきゃいけないハードルというものがもうちょっとあるかもしれませんが、うんまあ、こういった資金繰りをするときに。うんうんうんあの住民が納得するようなね失礼らえっていうのを整える必要があると思います結構意外だったのが、は
0: い、やっぱりあのアメリカにそういう巨大な、あのー、投資ができるような投資家が多いっていうイメージはもちろんあるんですけどもやっぱりそ,れでもその中でも公設、うんあのー、民設のスタジアムアレンジが少なくて、はい、やっぱり公共の,の投資によって初めてスタジアム入りなってものが作られるっていうところで、やっぱりアメリカでもあのやはり丁寧に住民に対してとかの説明を行っているっていうことなんでしょ
2: うか。かそうですね。うん、あの住民に対する説明とは結構十分に行われていると思いますね。うんうん
0: 、さっ
2: きのそのやっぱり自
1: 分たちに課税されて負担がかかるんだったら、はい、そんなもんいらねえよっていう人たち、うんうん、特にやっぱスポーツ見ない人とかからしてみたら。うんうんうんなんでそんなもののためにお金払わなきゃいけないんだっていう話に、ね、なりかねないしい、ねうん、でも確かに観光客に言ったら課税するってことですね、うんはい、さっきの話で言うと、うん、それってやっぱりホテル側からしてみてもスターリのお客さんっていうのがそれだけ多数を占めるからっていうところなんですねなるほど
2: 。どうなんでしょうね、うんはいうん、ホテル側からすると、はい、もしかしたら面倒くさいので嫌かもしれないですよね。<笑>セグメントができれ
1: ばいいんですけど、うん、そのスターリーに来るお客さんとかが、はいはいはい、ただそれがもしできない普通にカジノに来てるお客さんとかにも言ったら負担が増えちゃってる可能性はあるんだけれども、うんうんはい、ただまあ,あのラスベガスってホテル代めちゃくちゃ安いじゃないですかです、ね、だからまあ実はそんなにみんな感じてないのかなとか逆に言えばラスベガスだからできたのかなっていうようなところはなんとなく、うんはい、ラ
2: スベガス行ったことは、はい、な,僕1回だけな,ないですね、はい僕もラスベガス大好きなんなでラ<笑>スベガス<笑>はいあのこのスタジアムに立つ前に行ってるんでね、はい、あのまた行く時はもうちょっとホテル代高いかもしれない、ね、そうですねそれ見るだけでもちょっと面白いかもしれな
1: いだからそ,れかその分だからスタジアムの課税されて
0: んだろうなとか、ね、そうだなって思
2: いながらね、うんはい、あれ面白いかもしれないですよね
0: あの観光っていうところで一つテーマになってるところで言うと、うん、あの世界で最も有名なアリーーナと言われるマジソンスクエアガーデンスガデここもちょっとあの聞いていきたいななんて思うんですけれども、はいまあ、僕があの2019年ですかねにツアーで行かせてもらった時も、まあ、夜バスケット観戦して、うん、で次の日ですね朝からえとアリーナのツアーに参加させてもらったんですけど、はい、その時点で。ホッケーーのコートに変わってるんですよ、うん、要は夜バスケ見て数時間後にもうあのその次の日の,あのホッケーの試合のための準備がもうほぼほぼ整っているというところであとはその VIP のホスピタリティの部分の準備とかされているところを見ましてまこの1日での切り替えとあの準備っていうところを見てこれが本当にほぼこう毎日繰り返されているのかって思うと。まあ、このマジソンスクエアガーデンのスポーツを楽しむ場所としての,あの稼働率っていうところがものすごく高いんだろうなっていうのは感じ取れた部分だったんですけどもここの,この運用面という部分もぜひお話を聞けたらなと思うんですわ、うんはいはい、かりました
2: あのバスケットボールコートから、ねはいえー、アイスリンクに変わるやつ、ね、<笑>結構、動画でも、ね、ネットで見れると思うので。あの聞いている皆さんにもぜひ見ていただきたいので結構面白いですよね、うんうんうん、僕も何回か見た,見たんですけどすごいなって思います、はい、でアリーナって結構そういうのやりやすいんですよね、うん、あの天候に左右されないっていうのがあるので,、はい、で屋根のないスタジアムに関してはそこら辺難しかったりします、うん、で野球に関しても屋根ないところってあの使用できるイベントとそうじゃないイベントっていうのがありますし、はいサッカー専用スタジアムとかも、ね、最近流行ってますし、うんうんうん、MLS ・メジャーリーグサッカーでもサッカー専用スタジアムをバンバン建てているところです。うんえー、ですが、まあ、サッカーに関しては試合数が少ない割には、うん、結構ね芝を休ませなきゃいけないっていうこともあって、うんうんうん、結構選ぶんですよねあの、サッカーのスタジアムっていうのは。でえっと、マディソン・スクエア・ガーデンの話に戻ると。はいえー、本拠地としているチームはニューヨーク・ニックス、これ NBA のチームですね、ニューヨーク・レンジャーズ、これ、アイスホッケー、NHL のチームですよね。収容人数に関しては、イベントによってはまちまちなんですけど、大体2万人というふうに言われてます。で、この NBA と NHL、この2つのビッグテナントですが、この2つのテナントのホームの試合、ホームの試合だけ考えても、年間100日も満たないじゃないですか。じゃあ残りの250日今日を、まあ、どうやってこれだけ巨大なスタジアム、うん、さらに都心部ですよ、ねはい、にある巨大なスタジアムを運用していくかってそこでその他の、まあ、スポーツイベントをするということも考えられますし、はい、あとミュージックイベントとかね、うん、様々なチョイスがあると思います。でまあ、ただしマディソン・スクエア・ガーデンってマンハッタンのど真ん中にあるので、うん、やっぱり特殊なケースであることは間違いないと思います、うん、皆さんも聞いたことあると思いますけどニューヨークは、ねまあ、眠らない街なんて言われてますよね,すね、えーまあ、年間を通して常に何かしら楽しいことが起こってる場所なので、うんうんえーとまあ、確かに特殊なケースかなというふうに思いますだけどね、えっと、ニ,ューヨークニューヨークシティですねマンハッタンのこの2019年のの観光客数これコロナの前ですね、はい、2019年の観光客数は7000万人ぐらいらしいんですよ。うん、ニューヨーク州州じゃないです。あの市,です市ですね市です、はい。市だけで。で、まあ、これだけいると、はい、あの一元さんいらっしゃいビジネスでやってきるんですよね。はい、なので、何もニューヨークニックスのリピーターを。とかレンジャーズのリピーターをもちろん大事ですよ、うん、大事なんですけどあの初めて来たっていう人たちだけでも全然成り立っちゃう街ニューヨークシティっていうのはる、まあ、あると思いますよね。ね一方でこれ日本に視点移すと東京も悪くないんですよ、はい、めちゃくちゃ優秀ですよね。はいえー、これ、日本政府観光局のデータなんですけど、はい、同じ2019年のデータです。これ訪日外国人旅行者数、東京のですね、うん、3200万人、これ、外国人旅行者数だけです、はいはいはい、これで3200万人いるんですよ。でマンハッタンよりも広いので,いで、ね、一概にこの3200万人という数字が、東京すごいと、まあ、結論付けるのも危険かもしれないんですが、うんうん、外国人旅行者数だけでこれだけの数は優秀ですよね。うんうん、そうですね東京も、うんそのスポーツスタジアムアリーナに関して、うん、一元さんいらっしゃいでもできないわけではないと思うんですよね、うん、で特に都心部であればなので地理的に言うと、まあ、新国立競技場とか、はいはい、あとヤクルトが本拠地としている神宮球場なんかは地理的には最高の立地なんじゃないでしょうか、はいうんうん、で私がスポーツチームのマネージャーだったらもう喉から手が出るほど。まあ経営権運営権欲しい二つのスタジアムですよね。それって言うなれば
1: そのスポーツ以外にもそこを活用してっていうようなイメージっていうことですよね。はいはい、僕もこないだあの実は日本代表サッカー日本代表の試合、ええ、たまたまご招待いただいて<笑>、うん、パナソニックスイタースタジアムに行かしていただいたんですけど、うん、そこの要はビップ席
2: みたいな。うんあビップ席入ったんです,、ね、そうなんですよあのういいです、ね、ボ,ボックス
1: 席なんていうんですかあの個室があっ
2: て、うん、で
1: そのベランダみたいなところに席があって、うん、みたいな感じでもう普段ねとってもじゃないけど入れるような場所じゃないんですけどその時ちょっとたまたま縁があってで入れてもらったんですけど、うん、あんなんあるんやなと思ってぱ<笑>っ,って横とか見ると。なんか芸能人の方いたりとか、うん、なんかすごい会社の重役っぽい人がいたりとか<笑>なんかすごい自分ば違い感があって恥ずかしかったんですけど<笑>でもなんか今ってああいうのがあるんですね,、はい、そうですねああいう,なんてうんですかラグジュアリーな感じのなんか客席あんな試合の見方したことなかったんで結構びっくりしちゃってワインみたいなの飲みながら。うんなんかみんな見てるよみたいな感じですごいちょっと新鮮な体験だったんですけどね面白いですよ、ねはい
2: 、あの私はめちゃくちゃ一般人なので、はい、こんなあの富裕層の遊びっていうのはあんまり知らないんですけど、はい、<笑>あのスタジアムとかアリーナの建設に関しては、はい、これホスピタリティシートなんて言われたりしますあの名称がいろいろあるので、はい、あのプレミアムシートとかクラブシートとか、はいろいろあります、はいでまあここではホスピタリティシートって言いましょう、うんはい、でこのホスピタリティシートの充実っていうのはもう外せない、はいうん、スターリ周りで外せない、えー、ポイントになってきてますでスペースでいうとスタジアムのね1割にも満たないくらいのスペースしか使わないんですよ、はい、の割には、うんえー、それのチームのチケット収入の4分の1はこのホスピタリティーシートで叩き出すっていうぐらいの、うんはい、優秀選手なんですよね
1: これもまた大阪人のちょっと嫌なところだなと思うん<笑>ですけど、ね、<笑>チーム
2: によってはねありますしホスピタリティーシートの中でもまあ位がまあ,あるので,、はいですねうんはい、まあ主にまあ富裕層とかまあ法人を対象に使われることが多い、うんホスピタリティシートですよね、はい、でこれホスピタリティシートですごく有名なのは、うん、サンフランシスコの 49ers っていう NFL のチー,チームがあるんですけど、はいはい、このリーバイ・スタジアムっていうスタジアムがあります。こうい、ん、う有名なスタジアムですね、はいで。このプレミアムシートではその、まあ、バーベキューできちゃうんですよね。バーベキュー自分たちで肉を焼いていいと,、うん、ほうと思えば有名シェフが一、まあ、つその、まあ、店みたいなものを構えて。えっと、インハウスでこうレストランサービスをしてくれたりとか、うんまあ、そういういろんなサービスがありますよねすこれ普通の,あのチケットではやっぱり体験できないので、はいまあ、スタジアムアリーナでいろんな楽しい仕掛けっていうのがあると思うんですが富裕層に向けたまあ仕掛けっていうのもありますよね。このリーバイスタジアムでこうシリコンバレーをこう眺めながらワイン片手にあの新しいビジネスが生まれることもきっとあると思うしなんかそういう富裕層の楽しみっていうのを作ることも大事ですよね
1: それって一応メインは試合を見に来ることが目的でで
2: はありますすよねねどうなんですかね僕は一般的なチケットでスタジアムに入ります。だからといって試合を見ているわけでもないもちろん見えますよもちろん見えますけどあのこう富裕層の楽しみ方、はいまあ、一般のファンもそうですけど、うん、本当のところどうなんでしょう、うん、スポーツずっと見てますか、うん、なんか BGM みたいな感じでスポーツを使ってもいいような気がするんです、うんはい、私は、はい、で盛り上がってる時見たらいいし
1: ね。の場面として普通じゃ入れない場所に取引先を連れて行って目の前で選手が試合してるのを眺めながら商談をするみたいなそういう使い方とかも全然
2: すごい世界観ですよね,それすよね、はい、しかもああいうところってあのプレミアムシートを法人で買ってたりすると信用にににがりません確、はいはい、確かに確かに、うん、この会社ちゃんと儲けてるんだなとか、ね、なるほど確かに。うんまあ、信用にもつながると思うので、まあ、そういう使い方があっても全然いいと思いますね。うん、
1: いや一般の人がああいうところを普通に買って、まあ、座ろうと思うと。うん、本当にまあ、円で言うと、本当何十万から百何万とか。ありますよね。うんえうん、<笑>よね,だからねえ、こんなの誰が普通に。言ったら試合僕らみたいな感覚だと試合サッカーだったら1時間半じゃないですか、うん、その1時間半のために言ったら何十万、百、ね、何十万みたいなことっ
2: て、ね
1: ね、いやだから全然違う世界線の人がいるんだなと思いつつ、うんう
2: ん、やっぱり儲けてるんだなみたいなねじゃあこの人と一緒に何かやろうかっていうことにもなるかもしれないし。うん
0: 結構そのホスピタリティでもバリエーションが豊富に設けられているんだな
2: っていうふうに思うん
0: ですけどもまあ国内でも事例多くなってきているかなと思うんですけどやっぱりグループシートでまあ1人当たりに割るとまあ少し一般席よりプラスアルファすることで特別な観戦環境を楽しむこともできるっていうのも聞いたことも見たこともあるんですけどもそういったところも。あの事例っててて増えてきてますか
2: いやホスピタリーシートはやっぱ増えてるんじゃないですか、はいはいうん、あのどのレベルまでを話すかっていうのもありますけどね,、うん、ああね,ねあの最近だったら一番安いクラブシートとかだったら一人当たり1万円台でもいけますよね、うんへーうん、1万,万5000円とか出せばあ,あの一番も,もうトップ、v、VIP クラスの,あのところは無理ですけど行けるスタジアムありますよね。
1: はい、そんな感じで今慎太郎さんに、まあ、あのアメリカでのスタジアムやアリーナを稼働させるために、まあ、どれだけのコンテンツを持ってこれるかっていうところが、うんまあ、あの原理原則としてあるというところの話を、はいはい、伺わせていただいたんですけれども、うんうん、やっぱりすごいこの。工夫であったりとか、はい、なんかそのイメージが全然違う、うん、そ,のそれこそホスピタリティシートのお話なんてもう全然今まで自分の中にはなかったようなお話ではあるんですけど、はい、なんかいろんな活用の仕方とかた、まあ、とかあとはもう全然知らないところでのいろんなお金の動きとかもあるんだなっていうのが知れて、はい、すごいこうあの新しいまた見方ができるようになったなっていう感覚になりました。はい、はいまあ、ちょっとなんか今後もし機会があればちょっと積極的にスタジアムスターリの,の客席以外というかあの実際のグラウンド以外のところにもいろいろ目を向けてこのスタジアムがどういうことを取り組んでいるのかとかスポンサーたちがどんなことをしているのかなみたいなところも見るのもまた
2: 新しい楽しみ,し楽しみですよね。す
1: ごいい面白いなと思ってちょっと今後はもっと視野を広く見ていこうかなと思います、はい。ありがとうございます。ありがとうございま
0: す。はい、では、次回もぜひ佐藤先生にまた来ていただいて、はい、お話をいただこうと思います。梓、はい、設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時配信予定です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。